0: ברוכים הבאים לשורטקאסט, שזה בעצם פרקים קצרים של סיפורים שכבר כתבתי בבלוג, אבל אני בטוחה שתשמחו לשמוע שוב. תהנו. עדי ואייל הם הזוג הכי סטנדרטי שיש. שניהם שכירים, דירת ארבעה חדרים ומשכנתה שההורים עזרו לקנות בראשון לציון, שלושה ילדים בני שמונה, שש וארבע, מינוס קבוע בבנק, לא משהו קיצוני. גם מכונית אחת שנרכשה עם הלבן, או אתם יודעים, כאלה שיכולים לדגמן משפחה ישראלית ממוצעת בפרסומת לבנק. גם אצלהם, כמו אצל כולנו, הלב והנפש נשברו בשבעה לאוקטובר. אייל התנדב עוד באותו יום למילואים, ואז הוא גויס בצו 8, אמנם בעורף, אבל כמעט לא רואים אותו בבית, ובכל זאת מלחמה. לילדי בבית יש את המלחמות שלה. חשוב לה לשדר לילדים רוגע וחוסן, אנחנו מנצחים במלח... במלחמה, הכל בשליטה, לא פותחים טלוויזיה בכלל במשך היום, האזעקות שומרות עלינו, יש לנו כיפת ברזל ששומרת על כולנו, ככה היא מעסיקה אותם וגם אה, אה, מנסה בהצלחה חלקית, יש לומר, לעבוד מהבית. ובערב, בערב עדי מתפרקת מול הטלוויזיה. מול הגבורות, מול הזוועות, בבית חצי חשוך לבד, והולכת לישון לבד. אייל מגיע אחרי חצות ויוצא מוקדם ואין לו שום מושג שהיא מתפרקת. גם הוא כנראה מתפרק מבפנים, אבל הוא לא מראה כלום. ולמרות שהיא אוחזת בפאסון מול הילדים ומבטיחה להם שאנחנו מנצחים, החרדה זולגת עליהם מבין צדקיה. בכל פעם שיש אזעקה ורצים לממד, עומר בן הארבע מתכסה בשמיכה ונכנס לתוך ארגז סעשויים שהוא רוקן באותה שבת ארורה, עידן הבן האמצעי קופה במקום ורק עילי הבכור מחזיק פסון בדיוק כמו ההורים שלו. אבל למרות שהיא לא מאפשרת לצפות בטלוויזיה, היא תפסה, תפסה אותו צופה בסרטונים שהראה לו חבר בטיק טוק והיא מאוד כעסה עליו. כעסה למרות שהיא אפשר לשמור אותם בעצם על סטרילי. והמציאות זולגת גם אליהם. ואז היא הבינה שהיא כועסת בעצם עליו. כועסת שהוא לא שם ושאין לו מושג שהיא מתפרקת כל יום. כועסת שאין לו מושג איך הילדים מגיבים בממ"ד. כועסת שאין לו מושג איך עומר נכנס לקופסה ומתכסה בשמיכה ואיך עידן כופה במקום והוא לא יודע שעילה הראה דברים בטיקטוק שבטח הרצו לו את הנפש. כועסת שהוא לא יודע כמה היא כועסת. הנתק הזה ביניהם לא התחיל במלחמה, כבר שנתיים שהם מרוחקים ומתנהלים כמו שני מנהלי מפעל. בשבת לפני שבועיים הם היו אמורים ללכת לחברים בשכונה להתאוורר קצת. לקח לה זמן לארגן את הילדים, הכל יותר איטי בימים האלה, הוא שונא לחכות, זרק למילה, היא ענתה לו, התחילה מריבה, הילדים התחילו לבכות, היא קראה לו חלאה, הוא אמר לה שהיא זונה בת זונה, היא אמרה לו שהיא שונאת אותו. ‫הוא אנש הוא אף פעם לא אהב אותה, ‫והוסיף ואמר שהיא שמנה ומוזנחת ומגעילה אותו. ‫יש מריבות, תזכרו את זה, ‫שאי אפשר לחזור מהן, ‫ששוברות משהו בסיסי, ‫שגם ככה היה סדוק מאוד. ‫הם לא הלכו. ‫הוא עלה על מדים והלך לצבא, ‫הוא לא חזר כמה ימים, ‫לא התקשר, לא סימס, ‫לא שאל מה קורה, ‫מה עם הילדים, ‫ונשארה אסופה מולם, ‫והמשיכה לזרק בערבים מול הטלוויזיה. קצת פחות מתפרקת, קצת יותר אסופה. ביום שלישי, בשבע בערב מישהו דפק בדלת. בדיוק תיגנה חביתות לילדים ושמה טוסטים בטוסטר, מי זה? היא צעקה ואילי רץ לפתוח את הדלת. אימא, מחפשים אותך, הוא אמר בקול מבוהל. הדם עזה מהגוף. היא חשבה שעומדים שם אנשי צבא. בכל זאת מלחמה. בהילוך איתי ניגשה לדלת. עמד שם שליח שמסר לה מעטפה ירוקה. אייל פתח הליך גירושין בבית הדין הרבני. ביום רביעי בבוקר היא כבר הייתה אצלי במשרד, הניחה את המעטפה הירוקה ולא דיברה, רק בכתה. מזמן היינו צריכים להתגרש, היא אמרה. אבל למה, למה הוא לא חיכה לאחרי המלחמה? הדבר השני שאני רוצה לספר לכם היום זה על הקהילה המדהימה שאני גרה בה. באמצע תל אביב. יש שם פרויקט כביסה לחיילים ולמפונים. מתחילת המלחמה מביאים שקי כביסה בערבים ללובי של אחד הבניינים. יש קבוצת וואטסאפ שבה מודיעים שהגיעו שקים ועד מתי צריך להחזיר, ונשים מכל הבניינים יורדות בטרנינג וכפכפים ולוקחות שק לכבס. תוך זמן קצר מישהי מודיעה שלקחה את השק האחרון, ובעשרות דירות מחפשים, מייבשים ומקפלים באהבה בגדים של אנשים שזקוקים שמישהו יכבס עבורם. כמו כל דבר, גם כביסה אפשר לעשות כדי לצאת ידי חובה או מצווה ואפשר לעשות באהבה. מודה שהרבה פעמים אני עושה את הכביסה הזו כי חשוב לעזור, כי אם מישהו שצריך שיחבסו לו ואני יכולה להיות בצד שנותן, אני עושה את זה תוך כדי צפייה בדני קושמרו בטלוויזיה, כן, אני מאוד אוהבת אותו. שקים רבים כיבסתי מאז פרוץ המלחמה, אבל אחד נגע בי במיוחד. אולי כי היה כבר הרבה אחרי חצות, ואולי כי התגעגעתי מאוד לשני החיילים המילואימניקים שלי שאחרי שנים באזרחות חזרתי לחבס להם מדי בית, ואולי כי היינו בממ"ד שלוש פעמים באותו ערב. זה מובן מאליו וטבעי לכבס לילדים שלי, אבל זה הכי לא רגיל לקפל כביסה של אדם זר לחלוטין. סוג של אינטימיות כפויה. אין ספק שהמלחמה הזאת עשתה אותנו שוב אחים. אל תקפצו, גם לאחים יש חילוקי דעות. ופתאום באותו סק לא הייתה רק כביסה, היה שם חייל אמיתי. ממיד, ממידת מדיו ניכר רזונו, מחולצות הספורט של מירוץ הלילה של תל אביב, הגופייה של נייק וגרבי הספורט בדקת לו נקרא אהבתו לריצה, והלב שלי יצא אליו לחייל הזה שהתפללתי שיחזור בשלום. ואז מצאתי את עצמי כותבת לו מכתב ומספרת לו שגם הילדים שלי במילואים ושכנסתי הרבה אהבה ותקווה לתוך המדים שלו. ייחלתי שהמלחמה תסתיים בקרוב הוא יחזור לעשות ספורט וקיפלתי בקפידה ושמתי לו את סברי הריח הכי טוב שלי וגם כמה חטיפי חלבון ורסיס מהלב השבור שלי. ושלחתי את השק בחזרה לאי שם בשדה הקרב. למחרת הוא סימס לי תודה על הכביסה ועל המכתב ווואו איזה ריח חבל שצריך להזיע במדים האלה ומאז כמעט כל יום שאלתי לשלומו ודאגתי כשהוא לא ענה ושמחתי שעדכן שהוא בסדר והיה שם עוד חייל כבר לא זר לדאוג לו. באחד הערבים השבוע נשלחה הודעה שהגיע שוב שקי כביסה וכשחזרתי מהעבודה נשאר רק סק אחרון וכשלקחתי אותו ורק כשפתחתי אותו קלטתי. זה השק של החייל ההוא, הרזה, הספורטאי ששלחתי לו רסיס מהלב. מה הסיכוי שאלתי והוא שקיבה שכיבש השק שלו יגיע דווקא אליי ושוב כיבסתי וקיפלתי ושלחתי צ'ופרים. בספר שירים של יונה וולך שבטח לא רלוונטי לו ובכל זאת אולי כשהוא יגדל זאת תהיה לו מזכרת מהמלחמה שרק ישוב בשלום. ואני רוצה להקריא לכם את השיר הזה של יונה וולך שהוא כל כך רלוונטי לנו. לא יכולתי לעשות עם זה כלום. אתה שומע? לא יכולתי לעשות מזה כלום. וזה היה אצלי בידיים, ולא יכולתי לעשות עם זה כלום, ולא יכולתי לעשות מזה משהו. אתה שומע? יכולתי לגמגם. מה רציתי להגיד? יכולתי להרגיש הכי רע שאפשר, ופתאום אתה עומד כמו ילד קטן, בסינור על הצוואר וחוזר על השאלה, מה עשית עם זה? שואלים לאן בזבזת את כל זה. היה לך סיכוי? ואתה תצטרך להתחיל הכל מחדש. ‫תודה שהאזנתם וצרותו חודשים.